0: 各位好，欢迎收听最新一期的《留学去法国》。本节目由留学爆米花工作室和法国高等教育署联合出品。我们的节目每周二播出。我是长天。在上一期节目当中呢，给大家介绍了法国的人文社科的教育基本情况。今天呢，给大家说一说法国的工程师教育。法国的工程师教育是在工程师学院中进行的，颁发工程师文凭。在全法共有206所公立和私立的工程师院校，涵盖了所有的工科专业。毕业生获得的工程师文凭是国家文凭，相当于硕士学位，可以继续的注册博士学位。那根据学校不同的性质，文凭可以是全科型的，也可以是专业型的，比如农业学、化学、生物学、信息科学等。此外，法国还有六所专业的工程师学校，主要面向已经获得工程师文凭的学生、国外工程师文凭的持有者。那学制是两学期，只在培养某一特定或者专业领域的学生。学习完成之后，学生可以获得专业的工程师文凭。那今天给大家介绍一所法国非常知名的工程师院校。为大家请到的是巴黎高科驻华办公室的申媛媛老师
1: 啊，常天你好，留学爆米花的听众们大家好
0: 。我们都知道呢，理工科学校是很多申请法国的学生的非常青睐的学校哈，而且是他们的首选。但是呢，对于理工科的申请呢，很多人又充满着疑惑。那今天呢，我们将通过巴黎高科这所学校，帮大家了解申请法国理工科类的大学需要做哪些准备，在申请的时候有哪些需要注意的事项。
1: 这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦
0: 。陈老师，我们第一个问题哈，想请教您，据我了解，这个巴黎高科其实不是一所学校，它是很多所学校的集合哈，这个是什么情况呢
1: ？哎，没错，就像你说的，巴黎高科呢确实不是一所学校，它是巴黎大区十所工程师学校的联盟。然后这十所学校呢，是在不同的理工科领域有所专长，覆盖的这个教学和研究领域呢，是除了医学类的所有理科和工科啊，比如有数学、物理、机械、化学、农业、环境、计算机、能源等等。嗯。啊，十所学校里是有四所学校是位于那个巴黎的拉丁区啊，大家可能都比较熟悉的，比如那个我们的 Min a Paris Tech 这个。巴黎高科矿业学,学校呢，它就是在这个非常著名的卢森堡公园的隔壁
0: ，嗯，位、uh, 置很好。哎，对的、嗯
1: 。然后另外呢，有五所学校呢<音楽>是在巴黎的南大区南部这个地区呢，现在是新兴的大型校区，在欧洲这个科学技术上面规模比较大，而且非常知名的这样一个大学的小区。
0: 嗯，应该是一个新兴的区域哈。对。嗯、啊，那对于中国学生来说呢，可能对于巴黎高科仅限于一个概念的了解哈。嗯，听说是法国很厉害的一所。大学啊，它具体怎么个厉害法呢？它在法国，呃，这些专业的排名上，或者是专业的实力上来说，有什么样的优势呢？
1: 啊，那说到排名呢，这些学校呢是不仅仅在法国，甚至在国际高校排名中呢都是表现十分出色的。嗯，我简单举两个例子。第一个呢，呃，我们看那个2017年这个 QS 世界排名，在农业及林业科学领域呢，我们这个成员学校 a c o Paris Tech， 呃，这个外黎高科农业学校呢是排在了法国第一、欧洲第三、呃，世界第九。然后，呃，也是今年软科发布的世界大学学术排名里，我们这个 ESPCI Paris 这个巴黎呃物理化学学校呢，它是在全法工程师学校已经是蝉联冠军了，在这个榜单里。然后进榜呢，其实只有三所法国工程师学校，嗯，然后第一名就是这个 ESPCI， 然后第三名呢是我们另外一个成员学校这个 m i n a ParisTech。嗯
0: ，可以理解，应该说是法国培养。高层次的这种理工科人才的学校，哈，嗯，那我们培养的学生，他们在就业或者职业方面有着什么样的表现？
1: 呃，在培养人才方面呢，工程师学校它都是提供呃有工程师阶段、硕士阶段，还有博士阶段的学习。嗯。呃，培养是既服务于企业的这种实用型管理人才，也同时会有科学界的一些研究型学者。我们可以通过比较直观的方式，然后在各校毕业生的职业领域中，我们可以大家就是来看一下。嗯
0: ，有些知名校友哈。
1: 哎，对，没错。嗯。首先呢，我们看在这个科研教学领域啊、呃，我们有获得非常重要学术类型的科学家。举几个大家非常熟悉的名字、啊、比如居里夫妇的这个诺贝尔物理和化学奖，以及就是被誉为现代牛顿的这个皮埃尔·吉勒德热纳诺贝尔物理学奖。嗯、还有就是近两年、呃、获得这个诺贝尔经济学奖，我们也有一位这个校友叫让·泰勒。
0: 嗯，这是学术方面哈。
1: 对，没错。嗯、然后接着呢，在企业界，我们也是有在各个企业担任 CEO 的校友。比如就是像呃法国这个核能爱法海集团雷诺公司，另外呢还有一部分学生啊、呃、是在公共事务领域担任非常重要的职位，比如像法国高铁、空客这种类型的企业。最后呢还有一批是活跃在创新和创业领域的学生，嗯，比如大家呃现在非常知道的这个领英社交网站，它创始成员之一呢其实是我们这个呃一所工程师学校毕业的这个学生
0: ，嗯，应该说。优秀毕业生是遍布了法国很多重要的机构啊和这种企业哈，呃，那对于中国学生来说，了解这所学校，更重要的想了解我现在的情况，达到什么样的标准可以来申请巴黎高科。那我们是不是分不同的阶段来简单介绍一下？
1: 京大学校对于中国学生的招生情况呢，是可以说是选拔重重，嗯，比如工程师学校它普遍的这个笔试加面试，尤其是他们非常看重学生在数学、物理还有一些基础学科方面的这个成绩
0: 。我们之前也有一些了解哈，我们目前招生主要针对的是在中国完成了本科阶段就读的这样一些学生。那对于他们来说，在成绩方面是什么样的要求？另外，我们的招生。呃，目前来说是一个什么样的渠道和途径？
1: 呃，对于中国大学的本科生来说呢，我们目前的这个招生途径是这个工程师项目，嗯，然后就是说，呃，中国学生呃在大学完成四年的选科学业，然后参加我们这个项目到法国去读这个工程师阶段的第二和第三年，呃，然后两年读完之后拿的是这个工程师学位。
0: 嗯，对，这个工程师学位是不是可以理解为国内的硕士学位
1: ？没错，它是等同于硕士水平
0: 的。那我理解就是，对于中国的本科生来说，首先要完成四年中国本科的学习，拿到本科的毕业证，然后呢就可以申请我们的工程师项目
1: 。呃，对，没错是这样子。但是在申请阶段呢、嗯，是他不需要说是已经毕业，他可以是比方说大四在读的学生来、嗯、就已经开始着手申请
0: 。嗯，那么对他的。呃，比如说大学期间的成绩啊、呃，或者说语言的成绩，我们有什么样的要求？
1: 首先谈到语言方面呢，是没有硬性的要求的、嗯，呃，就是学生主要是有一定的这个英语水平就可以了。因为这个整个的这个申请过程呢是非常的漫长和复杂的，就是学生会经过这个笔试、面试的这种呃几层的筛选、嗯，所以在这些过程中呢，我们也是对他这样一个英语的水平或者是法语的水平有这样一个测试，嗯、所以不需要学生有一些硬性的向我们提供，比方说呃那种英语考试成绩等等。嗯
0: ，这个前期是不用提供。呃，我们知道，比如说申请美国或者英国的大学，呃，有一个 GPA 的要求，嗯啊，对于他大学期间的平时成绩会有一个要求。那我们对于这个成绩会有一个严格的要求，还是我们是择优录取？
1: 呃，在申请的时候呢，因为考虑到会有接下来的几重选拔，嗯，我们在最初的时候看学生材料的时候，如果学生在校成绩，比如他的 GPA 可以达到80的话，嗯，他是完全有可能被选拔进入到这个第一轮的笔试环节的，嗯，之后呢，再根据他这个笔试成绩的表现以及他之前在学校的一些成绩表现，我们都会进行一个综合的考量，嗯，然后最后对他做一个这个录取的意见。嗯嗯
0: 也就是说，我们前期是不设门槛，但是后期我们是层层的来进行这个择优来选拔啊。是的，节目开始我们讲到了巴黎高科其实是十所学校呃集合而成的哈、啊。那学生在申请的时候，他面对的是巴黎高科的一所学校，还是说我？面对这十所学校当中的某一所去提交申请的
1: 。呃，针对这个工程师阶段的学生来说呢，他申请我们这个工程师项目，他是申请所有的成员学校，就是说九所学校。嗯，当然是根据你的专业，还有你之后在这个笔试面试的一些表现，就是每个学校对这个学生会有不同的选择。然后你也可以就是提前做出你自己的一些倾向，还有你的意愿
0: 。嗯，也就是说，我提出一个初步的意向，最终学校会根据。对学生的综合判断啊，以及他选择专业的这个方向，最后确定学生最终去就读哪一所学校。是的，本节目由法国高等教育署和留学爆米花工作室联合出品。法国高等教育署是隶属于法国驻华大使馆的官方机构，致力于为中国学生提供官方法国留学资讯及赴法留学过程中的全程陪伴。了解更多留法信息，欢迎关注全新音频节目《留学去法国》。我想特别了解，就是我们工程师这个阶段的项目是法语授课的项目，还是英语授课，还是各有的部分、呃？
1: 对于这个想去读工程师学位的学生来说，工程师阶段三年是法语授课。嗯，当然，工程师学校它还有其他阶段的学习，比如硕士阶段。这个硕士阶段它就会有不同的这个有英语的，也有法语的这个硕士，不同的硕士项目。然后博士阶段的话呢，学生就是完全可以选用用英语去读。嗯，但是呢，我们是推荐凡是去法国留学的学生，不管你是读的是英语项目还是法语项目，我们都会建议你掌握一定的这个法语知识
0: 。嗯，基于日常的社交的需要或者生活的需要，哈，对、嗯，还是一个比较呃基本的一个要求嗯。嗯，那另外对于学生来说，呃，我们在招生的时候，除了成绩方面的要求，对于学生的素质或者综合的能力有没有一些偏好啊？或者是我们比较喜喜欢招哪一类的学生，或者有什么样背景的学生？
1: 呃，从学生素质方面来讲呢，首先我们需要学生有良好的沟通能力。嗯，因为法国大学里呢有很多的团队合作啊、呃，有需要共同完完成的项目，有需要一起准备的演讲，所以不错的沟通能力的话，是在团队分工、交友、学习生活中都是十分必须的。嗯，其次呢，我们也非常看重就是啊、呃，学生他是是否有开朗的性格，因为你要去适应这种差异。嗯呃，另外对于理工科学生来说呢，呃，扎实的学业基础水平呢是基础，因为法国的理工教育和中国不是特别相同，呃，他们教学上呢有时候会更加的概念化，嗯，呃，所以需要学生有很强的学科背景来进行消化。呃，另外呢，一些教学也不仅仅局限于课堂，比如他们会通过企业的实习、啊、呃、研究室的科研实习等这种实践的方式体现出来。当然，研究室的实习呢，主要是针对今后想去读博的学生。啊、呃，所以呢，就总体来说是需要学生对这些实践性的学习也有一定的兴趣
0: 。之前我们也采访过一些呃法国的学校啊，或者说在法国就读的学生，他们也或多或少讲到了一些在法国读书啊的一些感受啊，比如说和国内。教学方式的一些不同或者差异，那在您看来，去法国呃读理工科类的学校的话，它的教学方式和学生的学习方式上有着什么样的一些特点？
1: 对于这个问题呢，我想就是谈一下，因为现在法国高教它是有这个双轨并行的这个两个体系，嗯啊，这其中呢，从传统的角度来说，精英类的学校它的特点一直是所谓的行业精英教育，意思呢是学校和工企业界的这个密切关系与合作，比如在教学科研领域呢，企业参与度是十分的高，啊，其中包括了企业资助的一些长期讲习啊，学校和企业的科研项目合作。以及学生必须完成的，呃，至少六个月的实践实习或者科研实习等等。嗯，我在这里举个例子，比如巴黎高科成员学校之一这个 ENSTA， 就巴黎高科高等先进技术学校。这个学校呢，它每年差不多有两百名新生啊、呃，但是教课的教研人员呢，仅仅有九十名哦，但是来自企业或者是其他社会部门的讲师呢，却有将近六百五十名。嗯，对，所以呢，就呃，顺便呢，也不得不提一下这个以工程师学校为代表的这种精英体系呢，它的教学是属于通识教育，就是在注重基础学科的同时，社科人文类的教学也是占据了相当的比例，这就使得它之后培养出来的工程师不仅具有科学研究的这种素质，而且具备这种实践管理的能力啊、呃，所以他们这些学生毕业之后，这个就业领域也是十分的广阔，啊、嗯呃，就业层次也是十分的高。
0: 那我们回到呃，我们。面对的这个中国的学生来说，呃，巴黎高科现在每年能招收多少的中国学生呢？呃
1: ，从工程师项目来看的话，我们从两千年招生到现在，呃，总共录取了将近一千两百多名中国学生。嗯，然后博士项目的话呢，明年是有望突破一百名
0: 。嗯，这些学生在巴黎高科，他们的适应性怎么样？啊，或者说在学校的表现怎么样
1: ？呃，表现都是不错。从工程师来看的话，百分之百的学生都是最后拿到了这个工程师的学位。嗯，当然，博士学生呢，有一部分还在在读。而且，就是据我们的这个校友调查来看呢，是有些学生是呃毕业之后就在法国就业或者是创业。嗯，有的呢是去其他国家深造，也有的是现在回国，在中国大学里任教或者是在中国的企业就职
0: 。那我们有没有统计过，就是学生毕业之后？留在法国啊，或者回国的学生，大概是一个什么样的比例
1: ？啊、嗯，具体数字呢？这边是没有做过统计，但是我们从近几年的趋势来看，是回国啊、呃，比方说在国内就业，在企业里就业，或者是在这种企业的呃研发中心就业的学生呢，呃，数量会多于留在法国就业的学生
0: 。嗯，也就是说，在法国呃留学的这段经历，对于学生的这种竞争力的这种提升。呃，让他在回国可能有更好的这种机会和发展哈。嗯，嗯前面我们呢是综合的了解了一下巴黎高科啊，还有整个申请的过程当中大家要注意的事项。那最后呢，我们也做。